0: 张海涛16岁的中学生，和他父亲住在该楼房底层的课堂，紧挨着课堂的前厢房住着张海涛父亲张富根二哥一家三口，后厢房住着张富根弟弟一家三口，课堂边搭出一间简易房，住着张富根的老父亲。老父亲耳聋，案发前后张家所有的房间都有人在活动，看电视、做家务，出出进进。房间与房间板壁很薄，上下楼梯又窄又陡。访问下来，无人听见与发案有关的声音，无人看见与发案有关的人。换句话说，没有一个张家人看见非张家人，更甭说行凶杀人了。案发现场就在张海涛家住的课堂，好端端的一个家变成一只倒扣的抽屉，所有的香柜橱都张着大嘴，原本在里面整齐码放的衣物被翻扯出来，摊堆在床上、地上，床上还有一卷散乱的纱纸。张海涛躺在卫生间的浴缸里，缸里放着水，直到来人，那水龙头一直开着。张海涛身上盖了一大堆的被褥和衣物，头颈处有一根纱绳，绕两圈后在右前方打了一个结据刚进现场的人讲，煤气是一直开着的，来人才关上。警方赶到现场时，还闻见了浓烈未散光的煤气味儿。据父亲张富根讲，他进屋发现儿子情况不好，先抱床上做人工呼吸，后又送医院抢救。到医院被告知人救不过来，早死了。据他初步统计，被劫的美元、日元、人民币存折共计15万元，还有金银首饰、照相机等财物。为案件定性并不困难，这是一起典型的谋财杀人案。在抚摸过上百次杀人现场的老侦查员里，这是关系人作案呢、啊。流窜人员不大可能彼时窜到彼地，钻进其中一间房间，专杀其中一个人呢、啊。关系人熟知被害人家里的财产情况及当晚的人员情况，奔钱而来，见人就杀，见财就取，取了就走，简直如入无人之境。杀人者有过前科，而且是杀人劫财成功的前科，否则不可能这么胆大妄为且准确性高。事后又放水放煤气，这是为了反侦查、破坏现场、诱援。这是一个与公安人员多次较量的老手。盯着裹在被子里的死猫，在场的警员心头火起，肩上感觉沉重。每一次出命案现场都会有的压力，如夜幕降临，如披风围裹。被害人不瞑目的眼睛，被害人亲属悲痛的眼睛，领导殷殷询问的眼睛，街坊四邻冷漠嘲讽的眼睛，汇在一起，沉甸甸的坠在肩头。案子什么时候不破，压力什么时候不减？破不掉的时间越长，压力越重。想象的自以为得计的对手在什么地方冷笑呢？他丢给了公安人员一张棘手的牌，隐身而去。现场调查由近及远辐射开。据张富根反映，儿子张海涛上高中一年级，老实少话，平时不出门，同学也不到家里来。偶尔的社交就是同父亲上外边饭店吃吃饭。据张海涛的二婶说，当晚他下班回家，路过海涛家的堂客，见他正在水池边洗脸。二婶问他。父亲到哪儿去了？他说出去打麻将了。二婶说：“你父亲要装修房子，向我要砂纸，我带来了。”海涛接过砂纸，连声道谢。二婶对他说：“早点睡觉。”海涛点了头，回了他的房间。记得是几点钟吗？侦查员问海涛二婶：“嗯，记得。”海涛二婶说：“我看过手表的，晚上九点四十四。”据街坊邻居反映，被害人的母亲阿月。1988年七月去日本自费留学， 1 9 9 2年回上海探亲后又返回日本，现在在日本东京开了一家小娱乐场所。家庭关系比较简单，只有一个弟弟，也就是海涛的舅舅。又据了解，被害人的父亲张富根一直没什么固定职业，曾因为扒窃被劳动教养。1992年去日本探亲，一年后回来张张扬扬，不知发了多么大的财。街坊邻居看到他家用的电器拉回来一卡车。又是买模特，又是买房，最近正在运光新村装修新购的两室一厅的商品房。他口没遮拦，喜欢吹牛，不少人听他说多了拿不出来，投资五十万还是可以的。路富招贼呀、啊，问题就来自张富根的关系。警察问他同什么人交往多，家里有钱的事儿同什么人讲过？张富根一脸的悔恨，讲的人太多了。熟人、半熟人、路人记不清楚了，再查他一天的活动。张富根讲，他晚上一般不出去。从日本回来之后，忙着学驾驶、装修房子，挺累的。当晚六点多，他从外面学开车回来，和海涛、邻居海林夫妇、女儿一起在家吃晚饭。晚饭后，给妻子朋友的哥哥打了个电话。妻子捎信说，这位哥哥的朋友马上要去日本，有什么东西可托他带去。因为朋友哥哥家没有电话，电话就打到了朋友的姐姐家。不巧，朋友姐姐也不在家，丈夫根就把自己的呼机号留给了朋友姐姐的家人，嘱咐家人务必告诉那位姐姐回电话给自己。侦查员分析判断，这起在不该发案的时间、不该发案的地点发生的案子，会是哪类人的手笔呢？白天盗窃晚了点，晚上盗窃又早了点，既然在家等电话，怎么又出去了？侦查员问。呃，跑出去打麻将了。张富根对警察说：“想着在家等也是等，有人呼我，那就在腹肌呗。嗯，什么时候离开家的？嗯，大约是九点。海林同我一道走的，可以问问他。哎呀，我的头都昏掉了！怎么打麻将的功夫会有大祸临头呢？把个亲生儿子都打没有了，怎么跟他妈交代呀？”张富根的眼泪流淌出来。你呼了妻子朋友的姐姐，她没有腹肌给你吗？付了，付了两次，可还回了。第一次呼我，我正玩半截，想去复机。有人说打完这局再复也不迟啊，想想也是，别扫大家的兴，就三心二意的往下打。中间呼吸又想过一次，不久这局麻将也搓完了，我就急忙往家赶着复机。谁知道这个麻将有问题。警方最老实的做法，就把当晚打麻将的四个人（张富根除外）全部找地方留住。您一个一个的进局里说清楚，再走也不迟。警察开始问杨国柱打麻将的全过程：几个人？哪几个人？呃，答案是四个人打。海涛的父亲张富根，张家老邻居海林，这家女主人梅娟和她妹妹阿弟。喏、no, ，你们都看见了。别人搓麻将。你在那儿做什么？死心眼儿，自己在心里骂了警察一句，脸上却是好脾气的笑。那笑在世间遇讨好、管教、早恋的，招之即来，挥之即去，极其到位，绝对灵光。主要是他们四个人打我，偶尔也凑凑份子，主要是给他们服务。服什么务？中间出去过吗？警察一副冷硬的脸子。出去过呃，让我想想。他们讲没有筹码，出去给他们换零钱，换了二十个一元的硬币，又给梅娟姐姐买过一次，呃，中冰砖和八宝粥。一阵海林老婆抱着孩子捣乱，我帮着哄孩子，哄不好又把孩子给送回去了。送回哪里去了？那、嗯、当然是海林家呀。海林家挨着张富根家。你送孩子回去时，看没看见什么可疑的人？杨国柱事后总结，这时候应该一口回绝说没看见，见的总归是言多必失啊，自己昏了头，光想着老鼠逗猫，玩的开心呢、啊。嗯、呃，让我想想，我抱着海林的孩子走过张家弄堂口，是看见一高一矮两个男青年从那边过来了，哪个方向过来？好像是崇明路那边过来的，朝哪个方向走？呃、嗯，就是天童路张富根家那边。详细讲讲这两个人的体貌特征。哎呀，天黑，我急着送孩子，可能没看清楚。嗯，小个子拿个手电，大口径那种，挺亮的。这个人吧，一米六几的个儿，穿衬衫，瘦瘦的。另一个大约一米七以上，啊，穿夹克外套，手里拿了一根竹竿子。嗯，像是房管所修电灯的。嗯，他们和你讲话了没有？啊！一个人问我，这条弄堂里有个叫阿六的吗？你和他们都讲了什么？我说我不在这里住，不清楚。警方不会听一个人说就信的，要把当晚在场的打麻将的全体人员的陈述互相补充、互相验证，求真也证伪。共同的陈述是：当晚梅娟叫他们张富根和海林去打麻将，这之前请过很多次，当晚盛情难却，便一起去了。去的是同一条弄堂的65号梅娟家，去时杨国柱就在那里，杨与自己的老婆打离婚，与梅娟拼居已是公开的秘密，又叫来梅娟旁边她同母异父的妹妹阿贤。梅娟母亲没有打，在自己房间也没有出去。阿贤男朋友阿卫也没有入局。先是梅娟在旁边看着他们四个人打，一圈打下来，杨国柱嫌梅娟指手画脚，心里烦。张富根凑去说：“梅娟，你比他强，干脆你上。”梅娟上，了，杨国柱、付贤。记得他给在座的麻将搭子每人泡了一杯茶，又到路南口的杂货店换了一回硬币，又去同一个店给阿娟和阿弟买了八宝粥和中冰砖。后来海林的老婆抱着孩子来了，孩子直哭，一定要海林抱孩子。杨国柱主动接过孩子哄了一阵，孩子睡着了，杨又把孩子送到隔壁的阿贤。一会儿孩子醒了大哭，阿贤男友阿卫嫌烦，叫赶快把孩子抱走。又是杨国柱把孩子抱起，直接送到海林家。杨从海林家回来，接替梅娟搓了一局。张富根急于回家打电话。十点半左右，当晚的麻将局结束了。跑出跑进，整个一个伺候人的小服务员啊！这是杨国柱当晚给所有人的印象。张富根比别人多提供了一个细节：在替梅娟和阿贤买东西之前，杨国柱还回过一次家。回去做什么？侦查员问。说是大便。离开多长时间？呃，大约十五分钟。警方紧接着询问杨国柱，杨国柱坦坦然然地说：“嗨，大便的事情哪好意思讲？呃，是有这么回事儿。梅娟家不可以吗？为什么跑回家去大便呢？”警方抓住每一个不合情理的细节，穷究到底。哎呀，梅娟家的马桶不太干净，女人嘛麻烦。上次我在她家大便，马桶上有血，后来不舒服好久。以后能不用就不用了。谁能证明你回去大便了？啊，我母亲在家，她知道的。讯问刑警，把这一细节记下来，他们要去查的。无论对人还是对事，都要通过调查访问，肯定否定齐头并进，直到事情最后真相。命案是十万火急的，警方所有的作息都围绕着破案，高速高效的运转。快速的反应就能使现场的痕迹新鲜。知情人的记忆是牢固的，在犯罪嫌疑人来不及逃离的时刻，把布控的网撒下去。当晚，警员派员对杨国柱所提供的在张家弄堂看见的一高一矮两个男青年进行调查。张富根排行老六，小名阿六，可是近两年这样叫他的人不多了。据杨国柱的讲述，其中高个子那个人很像是张海涛的舅舅，舅舅叫过张富根阿六。舅舅也有一位矮个子朋友，经常与张海涛舅舅直接接触，把海涛舅舅相片拿给杨国柱看，他含糊其辞，不能认定。又去房管所和供电局查，六日晚上有没有派人去附近一带修路灯。这些单位的人说，修路灯的事早就交到服务公司了。又到服务公司查问，说最近几天没人去那边。再到杨国柱家问他母亲：“你儿子昨天晚上还回来过吗？”老母亲想了想说：“啊，回来过。”几点回来的？呃，六点钟回来的。回来做了些什么？啊，换鞋，还换了双袜子，洗了把脸，后来拿了张晚报出去了。出去的时候几点？警察员一再强调时间，因为他们发现杨光柱母亲讲的时间和杨本人讲的有出入。呃，六点多一点吧。你记清楚了吗？啊，记清楚了。正在吃饭，还没开电视。我看过终点的，看样子杨国柱母亲不像撒谎，他也没有撒谎的必要。那么撒谎的就是杨国柱了。他为什么要讲假话呢？他想用假话掩藏什么呢？